0: Her cuma olduğu gibi bugün de ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim e, Güray Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz bizler de. Sağlıklı, mutlu günler olsun tüm dinleyenlerimize de ve sizlere de tabii ki. Bugün tabii. çocuklarda davranış bozukluklarını konuşacağız ama çocuklarda genel olarak e, tanımlarsak çocuklarda görülebilecek davranış bozuklukları nelerdir? Hangilerini yoğun olarak görmekteyiz?
1: Tabii çocuklarda davranış bozuklukları, şimdi çocuğun her yaşına göre bir davranış olgunluğu var her yaşına göre. ve Bu yaşına uygun davranış olgunluğunu göstermiyorsa çocuk, o durumlara davranış bozukluğu sınırlarına giriyor o gibi şeyler. Mesela diyelim çocuğun çişini altına kaçırması, bunu yani bir buçuk 2 yaşına kadar çocuk öğreniyor. 2 ya yürümeye başladığında yavaş yavaş bunu öğrenmeye başlıyor. Çocuk okul çağına gelmiş halinin idrarını kaçırıyorsa bu bir çocuğun davranış bozukluğu oluyor. Tırnağını yiyorsa davranış bozukluğu oluyor. Mesela gülünecek yerde gül, gülmüyor, ağlanacak yerde ağlamıyorsa yani misafirler geldiği zaman nasıl davranacağını bilmiyorsa ne zaman oturacağını ne zaman kalkacağını bilmiyorsa yani yaşına uygun bir olgunluk lazım. Mesela diyelim bir ilkokul çağındaki ya da anaokulundaki bir çocuğun davranışlarını 40 yaşındaki bir insan yapsa bu hasta dersiniz. Çünkü düğünlerde vardır. Çocuklar sıralar arasında dolaşıyor. Sahneye çıkar iner. Ama bunu bir büyük yapsa herkes ne yapıyor bu saçmalıyor der. O o, çocuğu, yani o çocuk için doğaldır o. Ama o çocuğun yaşına uygun Davranışı hiç yapmaması da davranış bozukluğudur. Yani ürkek, çekingen, yani fazla içine kapanık, kimseyle konuşmayan, böyle korkan, yani her şeye yüzü kızaran diyelim, böyle sosyal kaçınmada bir davranış bozukluğudur. Yani bu, bu gibi durumlar, yani şeyler, yani mesela gider e, misafir gelir eve, onların pardüsüsünün ucunu keser çocuk. Yani evet. bu davranış bozukluğudur. Mesela zarar verme davranışıdır ortalığı karıştırır, bırakır. Mesela yapmaz. Bunlar hepsi çocuk için yani yaşına uygun olmayan davranışları yaptığı zaman ya da ergenlikte diyelim. Yani ergenlikte belli bir ergenlikte olması gereken bir davranış vardır kişinin. Yani, yani vücut gelişmiştir, hızla ergen olmuştur ama ruhu ona paralel gelişmemiştir. O için ergenlik bir geçiş dönemidir. Ergenlikte gergitler olabilir. Yani bir onun için delikanlı denir ergenlere. Yani delikanlı, deli çağı vardır. Mantıktan çok duygular baskın olduğu bir çağ olduğu için o çağda çok hatalar yapılır. Ama bu 22 yaşında olumluluk dönemine geçiyor. Mesela bazı erkeklerde bu 40 yaşını buluyor. Evlendiği halde halen daha uzamış ergenlik oluyor. Ergenlikteki ergenlik sorunlarını baş etmeyi öğrenemiyor. Onun için davranış geliştirmek çocuğun genetik olarak gelen bir şey değil çocuğun hayatı öğrenmesi, davranış geliştirmesi, olumlu davranışla olumsuz davranışı ayırt etmesi, olumlu davranışı yapması, olumsuzu olumsuza hayır diyebilmesi bu e, sosyal çevreyle öğreniyor çocuk. Onun bunların hepsi birer e, davranış bozukluğu, yıkıcı davranış bozukları var. Mesela yangın çıkarır, ateş oynar evde, ocağı açık bırakır. Bu anneyi kızdıracak, çeleden çıkartacak şey yapar. Her şey karşıt gelme karşıt koyma davranışı olur. Hiç ağzına evet kelimesi çıkmaz. Ne yapsan itiraz eder. Yani e, bu işte, kuralları bozmaktan zevk alır. Yani bu bütün bunlar hepsi davranış Bu çocuklarda... E, yıkıcı davranış bozukluğu diye ayrı bir gruba alınıyor. Yani hiperaktivitenin dışındadır. Mesela hiperaktivite de bir davranış bozukluğu ama sevimli hiperaktiviteler vardır ki onlar bir şeydir. Yani yıkıcı davranışları hmm. fazla yoktur. Bu farkı ee, yok. önemliydi. Evet. Yani dürtü kontrol bozukluğu oluyor daha çok çocuklarda her yaşam bir dürtü kontrol becerisi var yani dürtü kontrolü arzuları dürtülüe kontrol etmek bir kişinin bir, bir açıdan bizim kültürümüzde nefis olgunluğu diye geçen bir şey var yani nefsini olgunlaştırmayan bir kimse Çocuksu kalır İmatür dediğimiz pueril deniyor bilimsel terminolojide olgun immatür Olgunlaşmamış kişilik varsa Bu kişi de yaşa uygun davranış Geliştirmediği için davranış bozukluğu vardır Ve bu kişi bunları öğrenmesi Gerekiyor mesela e, Nerede duracağını Öğrenmesi gerekiyor davranışlarına sınır Koymayı öğrenmesi gerekiyor Sosyal sınırları öğrenmesi gerekiyor Bunun çocuk nasıl öğrenir genetik Olarak kodlanmamış bu ilginç Çocuk yaşadığı, ya yani isterseniz e, so, şey kısmına geçeyim ben. Hani pandemi döneminde e, ne gibi davranış bozuklukları oluyor diye. Evet, yani. çünkü
0: çocuklar da ailelerle daha çok aslında temas ediyor. Bir tamam. yandan iyi bir e, durum aslında ailenin çocukla teması ama bir yandan da sorunları daha da fazla büyütebilen bir süreç. E, çünkü kapalı alanlarda kısıtlı imkanlarla ve kısıtlı yerlerde daha çok temas var ve dolayısıyla sorunlar da tartışmalarda olabiliyor. Böyle su durumlarda. Böyle bir durumda neler yapılabilir? Aileler nasıl çözüm bulabilir? Bunu da konuşalım isterseniz. Buyurun.
1: Tabii yani böyle, böyle durumlarda şimdi pandemi dönemi gerçekten e, küresel olarak herkes etkilendi. Her yaş grubu etkilendi. Yani çocuk yaş grubu daha da çok etkilendi. Onu söyleyeyim. Çok belli olmuyor şu anda ama biz çocuk psikiyatrisi poliklininde ciddi vakalar görmeye başladık. Mesela otizmde artış var. Otistik davranışta. Hmm. Çocuklarda. Şimdi otizm neden artıyor? Şimdi iki türlü otizm var. Biri şeyle kaynaklanan yani genetik olarak kaynaklanan otizm. Bir de sonradan gelişen otizm var. Doğuştan gelmeyen sonradan gelişen otistik yani bunlar bütün hepsine otistik spektrum bozukluğu deniyor. Yani bir yaygın gelişim bozukluğu da deniyor. Nörodevelopmental yani neuro, zordur da diyorlar gelişimsel. Ya yani beyni farklı gelişiyor bu çocukların. Şu, şu beş tane özelliği sağlıklı gelişmesi lazım. Çocukta bir gelişim bozukluğu, nöro gelişim bozukluğu olmaması için dört beş becerinin iyi gelişmesi lazım. Mesela bunlar ince motor beceri, kaba motor beceri. Mesela ince motorun üzeri nedir? İşte düğmelerini ilikleyebilmesi lazım. Yazı yazabilmesi lazım şeyleri söküp takması lazım. Kaba motor beceri mesela top oynaması, arabaya binmesi, düşüp, düşüp kalkmadan yürümesi, koşması lazım. Yani böyle sarsaklanarak sar yürümemesi lazım. Herkes nasıl yürüyorsa grup ona uygun yürümesi lazım. Bu mesela bu yürüyüşü kaba motor becerisi gelişmemiştir. Otistik çocuğa uzaktan bakarsan yürümesinin tuhaflığını anlarsınız bu otistik diye. Gülmesinden anlarsınız. Mesela bu e, kaba motor becerisi vardır. Onun dışında şey zihinsel zeka becerileri vardır. Şimdi bu pandemi döneminde bu zeka becerileri işte mantıksal zeka becerileri tam tersine çok iyi gelişiyor. O bilgisayarlar daha çok şeylerle ilgilenerek çok gelişiyor. Ama ince motor, kaba motor becerileri gelişmiyor. Bir de dil becerileri var. Dil becerilerinin de gelişmesi şöyle. Dil becerileri hatta böyle bize bazen çocuk 4 yaşına geldi halde cümle kurmayı öğrenememiş konuşamıyor gecikmiş konuşma diye getiriliyor. Gecikmiş konuşma otizmin bir işaretidir. Bir otistik mi diye bakıyoruz. Bir bakıyoruz ki çocuk bütün gün evde televizyonun karşısında klip sendromu deniyor yani popüler terim psikolojide. Yani çocuk devamlı hoşlandığı klip seyrediyor. Yani sözcük üretmeye ihtiyaç hissetmiyor. Hissetmeyince konuşmayı öğrenmiyor çocuk. Ve konuşmayı öğrenmediği için de konuşamıyor bu çocuk diyorlar. Halbuki ucuz bakıcı, eline tableti veriyor anne, baba. Televizyon karşısında oturuyor, çocuk orada oynuyor, vakit geçiyor, ne güzel oyalanıyor diyorsun. Ama çocuk sadece öğrendiği beceri orada, işte görsel becerilerini geliştiriyor. Ama dilsel beceri geliştiremiyor, işitsel beceriyi tam geliştiremiyor. İnce motor kabı motor beceriyi geliştiremiyor, duygusal becerileri geliştiremiyor. Nerede ağlayacak, nerede gülecek, nerede nasıl tepki verecek bunların hepsini sosyal ortamda büyüyor, öğreniyor çocuk. Arkadaş ortamında öğreniyor, oyunda öğreniyor. Onun için oyun çocuğun en ciddi işidir. Bunu biz çocuğumuza eğer öğretmezsek bunun ortamını sağlamazsak çocuğa çocuk bunu sadece tek dünyayla ilgi kurduğu alan şey haline gelirse televizyon haline gelirse oradan öğrendikleriyle beynin sadece o alanları gelişecek. Duyu becerileri, ince motor, kabo motor, sosyal becerileri. E, bu, du, duygusal becerileri bunlar gelişmeyecek onun için sadece tek becerini geliştirirseniz o çocuk bir konuda deha adacı vardır beyninde bir konuda süperdir ama onun dışında e, insanlarla oturup konuşmayı bilmez, kalabalığa girmeyi bilmez, arkadaşla oynamayı bilmez paylaşmayı bilmez yardımlaşmayı bilmez, birisi düşüp yaralansa hatta kendisi yaralansa o ne yapacağını bilmeyen bir çocuk e, gelişir onun için bütün bunları hep sosyal ortamda öğreniyor İlk sosyal ortamda ailedir onun için aile kutsaldır yani anne anne baba kutsal olmaz annelik babalık ya da aile yapı olarak kurum yani bina olarak değil de kurumsal olarak kutsaldır çünkü çocuğun ilk okuludur aile yani ailenin dağılmasının kötü sonuçlarını şu anda gelişmiş ülkeler görmeye başladılar Ferhat ediyorlar ne yapacağız diye yani özgürlüklerde dozumu kaçırdık diye yani yeni yeni bir bilim dalı ortaya çıktı. Şu anda işte çocuklara şey bilgilik eğitimlerine başlandı birçok okullarda Bilgeliği artık şey olarak öğretiliyor çocuklara küçük yaşta neden öğretiyor? Yalan söylememeyi, sözünde durmayı insanlara paylaşıcı olmayı, empatiyi bunu bunu bile çocuk empatinin dürtü eğilim olarak var. Mesela kız çocuklarında daha gelişmiştir, erkek çocuklarında daha azdır. Yani hatta bir e, anaokulu çocuklarda bir gözlem yapılıyor. O gözlemde bir düşüp yaralandığı zaman kız çocukları gidiyor, yardım ediyor, erkek çocuk oynamaya devam ediyor. Yani erken ben merkezciliği aslında biraz genlerinin sonucu, yani biyolojik doğasının sonucu, kızların da empatik olması, kadınların empatik olması da, yine onların biyolojik doğalarının onlara bir armağanıdır. Yani bunun için, burada bütün bunları bizim, doğru şekilde geliştirmek, eğitmek için, böyle sıcak bir aile ortamına ihtiyaç var. Güvenli alan olması lazım. Yani ev demek aslında, güvenli alan demek. Onun için, şu aile, evlere, Son sığınak aile diyoruz. yani Toplumda insanın günde yoruluyor, dışarıda bunalıyor, eve geliyor güvenli alan. Yani evde zarar görmeyeceği, endişesiyle bulunabileceği bir alan. Evde kendini güvende hissettiği bir alan. Bu kadın kadın erkek için olduğu gibi çocuk içinde yani çocuk okula gidiyor koşa koşu eve geliyorsa evde mutluysa odasında e, annesiyle babasıyla konuşmaktan o çocuk en büyük armağanı almış demektir. Bırakın o alacağınız pahalı hediyeleri Hiç ondan daha kıymetlidir onun için bir tebessüm birkaç tane güzel söz yani nasıl gelişecek bu çocuğa sosyal beceriler? Mesela aile ortamı olduğu zaman ne olur? Çocuk başlar bir şey istemeye annesi meşguldür. Anne Meşgulüm defol git derse böyle, böyle maalesef diyoruz farkında olmadan İçimize sevgi de olsa çocuk böyle durumlarda bunu 1-2-3 ağlar. Ağladığı zaman dediğini yaparız. Çocuk ne olur ağlayarak istemeyi öğrenir. Ondan sonra da bize geliyorlar anne baba diyor ki ya bu çocuk ne hep ağlayarak istiyor diyorlar. Yani sizin şikayet ettiğiniz şeyin yetkisi sebebiyet vermişsiniz aslında. Bunu bir şey uygun bir dille testlerden sonra gösteriyoruz ve onu söyleyince iyi niyetli olan anne baba anlıyor. Mesela o, o durumda şöyle dese çocuğuna ya bak çocuğum şu anda meşgulüm biraz sonra seninle konuşacağım Be- biraz beklemen gerekecek diyecek. Çocuk bekler ama sözünde duracaksınız. Mesela ne olur çocuk böyle durumlarda dayanıklık becerisi geliştirir bekleme becerisi geliştirir. Yani mesela çocuk diyelim şey yaptı okuldan dışarıdan geldi elleri kirli anne bunu öğretti okul dışarıdan gelince ellerini yıkacaksın sabah kalkınca dışını fırçalayacaksın mesela bunları Yani bunu mesela yaptığı zaman o kızım ne güzel yapmışsın bravo sana deyip duygu ifadesi yapın memnuniyeti belledin yani onu azarlayarak yapmadın yapmadın demek geldiği zaman elini yıkadığı zaman dişini fırçaladığı zaman yatağını topladığı zaman ne güzel yapıyorsun diyor olumluları pekiştirin yani ödül hele bu çağda şu anda yani çocuk hakları var çocuk hakları olduğu için bu çağda çocuğun sen zorla iyi ve güzel yapamazsın ama 10 yaşına kadar öğrettin öğrettin 10 yaşından sonra artık yani şeyde korku tehdit baskıyla çocuğu bir şeye davranış geliştiremezsiniz onun için da olumlu pekiştirme ile davranış geleceksiniz ceza bazen ceza gerekebilir çocuğa ama en güzel ceza onu Sevdiği şeylerden mahrum etmek. Hatta en sevdiği, en önemli ceza nedir biliyor musun? Annesinin babasının yüzünün düşmesidir. Üzüldüğünü görmesidir. Eğer anne baba sevgi cömertiyse... ...bir anne babanın üzüldüğünü, moralin bozulduğunu... bu davranış görürse çocuk da hemen... ...şeydir ya ben yanlış yaptım diyor. Hemen hiç bağırıp çağırmaya hiç lüzum yok. Çocuk hemen davranışını, davranışını düzeltir. Şimdi bu pandemi döneminde... ...daha çok anne babayla beraber oldu. Eğer anne babada eğitim hataları varsa atlak verecektir bu. Mesela bu bir becerilerin hepsi göz önüne alarak eğitilmiyorsa çocuk Böyle durumlarda bize geliyor. Biz duyu bütünleme testleri var onu yapıyoruz. Duyu bütünleme testlerine bakıyoruz ki şu becerileri gelişmemiş. Başlıyoruz o beceri zayıf alanları çalışıyoruz. Görsel, görsel beceriler, duysal beceriler, denge becerileri. Bütün bunlar çalışılıyor ve burada ince motor öğreniyor, kaba motor öğreniyor çocuk. Yani ot, oti, hatta biz bunlar normal otizmle yani davranış geliştirmek için kullanılıyor. Böyle öğrenilmiş otizm var bile. Öğrenilmiş otizmde mesela bilgisayarcılarda çok rastlanmıyor öğrenilmiş otizm. Hı, bu ilginç. Yani öğrenilmiş otizm bilgisayarla bütün gün bilgisayarla gece gündüz bilgisayarla ya biz topluma girip de nasılsın beyefendi nasılsın amca nasıl diyemiyor çocuk. Hemen eline bilgisayarı tık tık, tık onunla oynuyor. Bu, bu öğrenilmiş otizm. Onun için bütün bunlar hepsi şey patolojik durumlar. Yani biz vaka olarak erişkin yaşta çok zeki, deha diyorsun bakıyorsun, hacker yani şey yapmış ama e, oturup iki kelimeyi bir ara geliyor. Herkes gülüyor, anlayamıyor niye gülüyorlar diye. Çünkü duygusal okuryazarlık becerisi gelişmemiş yani bir herkes bir, bir bir top oynuyor mesela o bir türlü ayam uyum sağlayamıyor o uygun pozisyona giremiyor çünkü i̇şte kaba motor becerisi gelişmemiş. Onları özel tek öze, birebir eğitmek gerekiyor onları. Yani bunlar öğrenilmiş otizm varsa ama bu çocuk eğer, onun için şu anda eğitim sisteminde metot değişti. Yani çocuğu sıralara oturup saatlerce teorik ders anlatarak öğrenme tarihe karıştı. Aktif öğrenme var, deneyimleyerek öğrenme var. Bunun temeli de nörobilime dayanıyor, beyin temelli öğrenme. Bu öğrenmede ne var? Çocuğu sosyal ortam içinde fiziği, kimya, matematik öğrenecek, sökecek, takacak, oynayacak, Sokakta, bahçede öğrenecek çocuk. Okulu ders tık odoyara tık öğretmeyeceğiz çocuğu. Bu çağda yetiştirdiğimiz böyle çocuklar korkuyla yönetilmeye alışır. Korkuyla yönetilen bir toplumda iyilik gelişme bekleme. Sadece şeyin bilimin nesnesi olursunuz. Pazarlamanın nesnesi olursunuz. Pazarlamanın öznesi olmanız için dünyada Keşifçi niye San Francisco'da Silikon Vadisi vardı orada şey gelişti. Yani çünkü oranın özelliği şuydu, özgürlük merakları oraya gitti. Orada altın bulundu. İlk altın orada bulunduğu için bütün yeni deneyimler, özgüven sahip olan girişimciler, yenilikçiler, kişiler oralara toplandılar. Devamlı yani şu anda mesela bizim bildiğimiz şu Google iki tane yüksek lisans teziden çıkmış ortaya iki gencin. Eee deyip kat bilgisayarı nasıl çıkmış o da bir doktora öğrencisi iki doktora öğrencisine isimlerinin baş harfleri o bir araya gelmişler ve şu o şekilde bir bilişim teknolojisi devi olmuşlar. Yani bunların hepsi girişimcilik özgüvenle bu oluyor. Özgürlük ortamı olacak, güven ortamı olacak, özgürlük. Yani çocuklarımızı biz böyle bir ortamda yetiştirmeyip çocuğumuzu mum gibi olsun diye böyle eski gelenekle yetiştirirsek biz küresel yarışı kaybederiz. Küresel yarışta sadece pazarlan, pazarlanan tüketici bir şey oluruz, Kesinlikle. nesne oluruz. Üretici olmak istiyorsak çocuğumuzu mesela evde ne konuşuyoruz diyelim. Yani evde hep ne konuşuluyor? Tüketim mi konuşuluyor, üretim mi konuşuluyor? Buna bakmak. Birazdan belki Özlem Hanım da değinecektir o. Fransa okul yazarlıkta evet. tüketim değil, üretim de önemli. Bir ailede, yani çocuk üretim mi konuşuluyor? Sen ne üretiyorsun? Kendin için, geleceğin için ne üretiyorsun? Ailen için ne üretiyorsun? Hayat için, toplum için ne üretiyorsun? Üretim odaklı bir yaşam sistemi olmalı. Ama şu anda hedonizm küresel bir hastalık haline geldiği için zevkçilik, tüketim. Yani evde devamlı ne alalım ne alışveriş yapalım. Baba zavallı babalar para makinası gibi. Para kazandırıp o nasıl tüketecekler onlara yetiştirmeye çalışıyor. Halbuki çocuklar küçük yaşta üretime katkı sağlamayı öğrenmeleri lazım. Mesela bu davranış geliştirme. Bunu öğretmezsen ondan sonra benim çocuğum miras 7 oldu, benim çocuğum bağımlı oldu, madde kullanıyor. E tabi sen ona küçük yaşta her yaşın sorumluluğunu öğretmezsen her yaşın hakları olduğu gibi sorumlulukları da var. Hakları var, özgürlükleri var, sorumlulukları var. Çocuğa o yaşın sorumluluğu öğretmezsen o çocuk ne olur? Sadece ben merkezi bir çocuk olur, narsistik bir birey olur. Dünya benim etrafımda dönsün ister çocuğa. Mesela çocuğun bazı durumlarda da bazı anne baba da bizim kültürümüzde çok duru o. Çocuğu şey gibi yetiştiriyor, kendine bağımlı yetiştiriyor. Çocuğun morali bozuluyor, sıkıntıyı nasıl gidereceğini öğrenemiyor mesela çocuk. Kendini eğlendirmeyi öğrenemiyor, kendini sakinleştirmeyi öğrenemiyor. Mesela bir üzüldüğü zaman üzüntüyü nasıl gidereceğini öğrenmiyor, sıkıntıyı nasıl gidereceğini öğrenmiyor. Bunlar sorun çözme becerileri, sorun yani bunları anne babanın çocuğa öğretmesi gerekiyor. Yani okullarda bu altın okul başladıktan sonra çok geç bunlar. Yani okuldan sonra da tabii altı yaşından sonra da önemli ama bunların çoğunu altı yaşından çocuk bir şeye moral diye bozulduğu zaman sakinleşen bunu nasıl yapacağını öğrenir. Eğer öğrenmezse çocuk neyse bağımlı bir kişilik geliştirir. Her şeyi annesine sorar, her şeyi birisine sormak ister. Ya yani Birisine bağımlı yaşamak zorunda olur, bireyselleşemez. Yani çocuğa hayal kurma becerisi de geliştirmek lazım. Hayal kurma, yani anne babalar farkında olmadan çocukların hayallerini çalıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Çocuk hayal kuracak, hayal kurunca canlı bir şey isteyecek. İstek uyanınca ihtiyaç ortaya çalacak. İhtiyaç oluşunca... Tekrar hayal kuracak ve amaç geliştirecek ve bu bir döngü halinde, ihtiyaç döngüsü halinde dönüyor bu. Döndüğü zaman çocuk, hayal kurmayan bir çocuk, anne baba çocuğun her dediğini yaparsa, her istediğini alırsa çocuğun hayal kurmasına ihtiyaç kalmaz. Nasıl annem bile benim yerime hayal kuruyor der. E bu çocuğun sen yani keşfedici, yaratıcı, girişken, üretken olmasın bekleme bunun. Evet. Biz çocuklarımız ciddi yanlış yetiştiriyoruz. Bu pandemi de bu daha çok ortaya çıktı
0: şimdi. Kontrolcülük ne yazık ki evet daha fazla arttı. bu daha Daha fazla
1: anne baban hataları daha çok yaşıyor. Bir de sosyal çevrede biraz tövbeliyordu çocuk onu okulda vesaire arkadaşlar arasında. Şimdi o da yok. Tek öğretme kaynağı anne baba ya yani anne babaya hem sevgi hem öfke geliştiren bir çocuk tipi ortaya çıkacak. Onun için anne baba muhakkak burada artık kendi Doğru eğitim nasıl veririm çocuğa diye bunu kendilerini geliştirmesi lazım. Herkes öğrenecek, başka çarı yok. Evet. Süremizi ben geçirmeyeyim. Sazı Son iki dakikamız aldım. var
0: yeterli. Onda evet. da aslında isterseniz şeye denilen özellikle bir konu var. E, bu başlık e, da önemli. Çünkü ergenlerde ve çocuklarda yalan söyleme, çalma, e, küfretme ve anne babaya hakaret ya da belki e, saldırı boyutlarında da eylemler olabiliyor. Bu konularda da neler yapılabilir? Ne yapabilir aileler? Bunu <gülüyor> konuşalım isterseniz.
1: <gülüyor> Burada çocukta böyle evlemler varsa anne baba yalan söylemiyorsa bile çocukta evde tutabiliyor. ...tutarsız disiplin vardır. Tutarlı disiplin olan yerlerde... ...yani çocuk bir gün yalan söyledi... ...anne hiçbir tepki vermedi... ...görmezlikten geldi. Çocuk yalanla sonuç almayı öğrendi. Mesela savunma yalanları vardır çocuğa. Diyelim çocuk... ...annesi ortalığı temizli... ...o da kız çocuğu 4-5 yaşlarında... ...anneme yardım edeyim diye vazoyu aldı... ...şey yaptı. Tam onu yaparken pat diye kırıldı vazo. Annesi koşarak geldi ne oldu diye... yani ...vazonun bir parçası çocuğun elinde... Ben yapmadım der çocuk. Mesela ilk tepkisi yani çocuğun savunma yalanıdır en masumane. Ama bilmiyor çünkü çocuk ne. İlk söylediği yani sanki orada suçluluk duygusunu ilk gidermek için bir savunma yalanı söyler. Anne böyle durumlarda çocuğu hem, hem vazoyu kırmızsın hem de yalan söylüyorsun. Hem pataklarsa çocuğu çocuk hiçbir şey öğrenemez. Korkmayı öğrenir sadece. Halbuki anne şöyle dese bak çocuğum sen... E, Hatta yalan diye çocuğu etiketlenmek lazım. Bak çocuğum sen e, bu bir hata yaptın aslında doğru olmayan bir şey söyledin. Bu vazonun kırılmasından daha yanlıştır dese. Çocuk burada vazonun bu evdenin dürüstlüğün prim yaptığını öğrenir. İkincisi annesinin ona değer verdiğini öğrenir. Sevdiğini öğrenir. Böyle olunca çocuk ne yapar? Bir daha yalan söyleyerek kendini savunma gibi bir refleks geliştirmez bunu küçük ama 0-6 yaş çok önemli. O yaşta öğrenecek bunu. Beyin o yaşta bunu beyin bunu şeye kayda alıyor şey olarak böyle fırsat eğitimi tarzında olguları öğreniyor beyin. Bunları öğreniyor ama bu daha sonra da öğreniliyor ama daha mesela 0-6 yaş arasında öğrenilen diller çift anadıl dal- dil oluyor mesela iki dil üç dil konuşulan yerde büyüyorsa çocuk, üç dili ana dili gibi konuşuyor ama altı yaşından sonra öğrenilen diller artık ana dili gibi olmuyor. Yani onun için her şey sıfır altı yaş arasında çok hayatta insanın beyninin öğrendiği şeylerin yüz fazlası sıfır altı yaş arasında ve bu davranış geliştirme de aynı şekilde. Yani çocuğa yalan söyleyen bir çocuğa yalanın onaylanmadığı bir ...kurallı ortam geliştirmek gerekiyor. Anne baba bir kere ortak dil oluşturacak. Baba eğer ya bu çocuk yalan söylesin bu kadar da yani biz dümdüz çocuk yetiştiremeyiz diyorsa... ...o zaman o çocuk hatta şöyle bir şey var benim rahmetle annemin anlattığı bir hikayedir. Beni çocukluğumda da çok etkilemiştir. Şöyle bir gün şunu anlattı annem dedi ki bir, birisi çok büyük bir suç işlemiş diyor suç demiş ki artık idam edilecek İdam sehpasına giderken son isteği nedir diye sormuşlar demiş ki annemin dilini öpmek istiyorum demiş oradakiler de hani son isteği olduğu için annesini getiriyorlar dilini öperken dilini kırp diye ısırıp koparıyor annesini herkes şaşırıyor niye yaptın oğlum niye yaptın diyor anne Anne diyor sen bana küçük yaşta yalan söylemeyi öğretmeseydin ben bu suçu işlemezdim diyor.
0: Çok doğru. Mesela bunu yani...
1: bak bu bu ben, ben mesela benim olarak benim kulağımın küpü olmuş bir şeydir. Bu bunun gibi çocuğa böyle fırsatlarda böyle hikayelerle çocuğun gelişen ruhuna tohumlar atmamız lazım. Hangi yaşta olursa olsun onaylanmayan bir ortam olursa prim, yalan prim yapmıyorsa çocuk vazgeçer ondan. Hocam. Bizim benim için koca böyle bir aile ortamı sunmamız çok önemli.
0: Çok teşekkür ediyoruz sayın hocam. Bugün de bizlerle geldiniz. Sağ olun. Yine haftaya Rica görüşmek ederim. dileğiyle hoşça kalın.
1: Estağfurullah estağfurullah. İyi yayınlar. Hoşça kalın.